0: Boa noite, hoje é 19 de dezembro de 2022, um dia após a histórica vitória da Argentina sobre a França com os nossos vizinhos e irmãos conquistando o tricampeonato. Estamos dando início, está no ar, mais uma edição do programa Outubro. Outubro é um programa de análise política apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19h às 20h. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Victor Marques, também professor da Universidade Federal do ABC e diretor de desenvolvimento da revista Jacobin Brasil. José Terceu, um de nossos convidados fixos das segundas-feiras, hoje estará ausente, mais uma vez, em razão de viagem ao exterior. Em nome de Ópera Mundi, agradeço aos três convidados. E passo a, pergunta, a primeira pergunta da nossa noitada. Mas antes eu, pergunto, eu faço uma questão preliminar. Todo mundo satisfeito e feliz com o resultado de Argentina e França?
1: Muito. Los irmãos... Estão, estão chorando de orgulho e alegria Já derramaram tantas lágrimas
0: tantas... Mas tudo bem, passadas 24 horas do título Como bons brasileiros É bom lembrar Que enquanto eles levaram 92 anos Para conseguir um tricampeonato O Brasil o fez em 40 anos E eles só conseguiram o tricampeonato 52 anos depois Que o Brasil obteve esse feito É sempre bom lembrar Para los hermanos porque os, os hermanos gostam de colocar as asinhas de fora quando conseguem superar a síndrome do tango e ter um momento de grande alegria. Sempre é bom registrar. Vamos aqui à primeira pergunta. O STF decidiu, nesta segunda-feira, por seis votos contra cinco, declarar inconstitucionais as emendas do relator oficialmente identificadas como RP9, mas conhecidas como Orçamento Secreto. Essa decisão, é, aparentemente, é contraditória com o voto da imensa maioria dos deputados, incluindo os deputados de esquerda, ou a maioria dos deputados de esquerda, que na semana passada apoiaram a reforma do sistema de emendas, mas preservando -o. Como vocês avaliam essa decisão do STF? Ajuda ou atrapalha a governabilidade da futura administração liderada por Lula? Com a palavra, Maria Carames Carlotto.
2: Sempre eu começando, né?
0: Aqui Bom, eu sou um cara antigo, então eu sigo aquela regra: Ladies first.
2: Ladies Gostou, first. Valério?
0: Ladies first.
2: Ok, bom, primeiro eu queria dar boa noite para o Valério, para o Vitor, dizer que é um prazer estar com o Vitor aqui, acho que é a primeira vez que a gente faz um programa, o Vitor é um companheiro, um amigo de muitas jornadas, vamos até visitar o Lula juntos, né, lá na, em Curitiba, mas enfim, é, bom, primeiro, é, Breno, eu acho que para essa discussão vale aquela máxima do futebol, eu como boa gremista, você não sabe disso, né, sei que o jogo só termina quando acaba, né? Então, eu acho que ainda tem... Vamos ver como o Congresso vai lidar com isso. Agora, sem dúvida, um... acho que a principal consequência dessa decisão é o enfraquecimento do Lira e eu acho que o jogo na Câmara dos Deputados é, volta algumas casas, né? No sentido de que, bom, o Lula não se meteu nessa discussão, né? É, a princ... Fe... Eu acho que fez bem nesse sentido, né? De... É, tava, tá montando um governo em condições de governabilidade muito complexas. Né? Então, respeitar um pouco a dinâmica do Legislativo. Mas a dinâmica do Legislativo deu é, uma cambalhota com essa decisão. né Porque, veja, é, essa operação da RP9, né, das emendas de relator, é, foi o grande instrumento de poder do Lira nos últimos anos. Então, é, uma vez considerado inconstitucional, mesmo com as mudanças, né, que eles já haviam feito, e acho que assim, a bancada de esquerda não tinha muito o que fazer a não ser votar a favor, o que não significa que ela está necessariamente referendando, na minha opinião, é, as emendas de relator do jeito que eram, e mesmo as emendas de relator com o papel que cumpriram nos últimos anos. O Lula, durante a campanha, e já estou caminhando para o fim, foi muito é, duro contra o orçamento secreto. Né? Ele disse, inclusive, numa entrevista, que é o pior escândalo de corrupção que... Né, que é, a República já viu, né, porque você compra, contra o um orçamento público, é, apoio, é uma coisa totalmente escandalosa, então eu acho que considerar esta dinâmica, esse, veja, o, as emendas de relator em si, né, elas, pelo que eu entendo da decisão, elas permanecem com uma vigência muito restrita, né, que é corrigir erros do orçamento, mas tudo é, numa outra chave totalmente diferente que reduz o poder do presidente da Câmara. Eu acho que, pra, só para não fugir da tua pergunta, né, que é, eu acho que recoloca a discussão sobre governamento, governabilidade num outro patamar, porque o jogo que estava se fazendo né, com o Lira eu acho que muda bastante. É, acho que os desafios continuam, mas sem o poder que o Centrão na figura do Lira tinha.
0: Mais uma vez, três minutos cravados. É. Ganha sempre o Belfort do arte, o prêmio da disciplina dentro das quatro linhas. Valério Arcari, com a palavra.
1: Bom, eu tenho uma apreciação neste tema um pouco diferente da sua, Maria. É, Acompanhe o, o meu raciocínio. Nós tivemos uma aplicação de uma tática parlamentar. E quero alertar que, evidentemente, táticas parlamentares são desdobramento de uma tática política, mas elas devem obedecer, ainda com uma certa margem de autonomia, a uma tática política. A tática parlamentar consistia em fazer uma negociação para a aprovação da PEC da transição, que tinha como objetivo central a divisão do centrão, que seria operada pelo Lira, em troca de um cálculo que era que eh, o, o, o Supremo não consideraria inconstitucional as, as emendas do orçamento secreto e, portanto, o apoio à reeleição do Lira estava condicionado a uma fórmula de revisão das regras do orçamento secreto, que ofereceria ao Supremo condições para o reconhecimento dessa constitucionalidade e tranquilizaria a parte do centrão que o Lira poderia atrair para o um voto de aprovação à PEC da transição. Esta tática parlamentar de conjunto estava errada e desmoronou. É um fato. Por quê? Porque ela se apoiava em premissas equivocadas. A primeira premissa equivocada, evidentemente, foi o cálculo de que o Supremo iria aprovar o acordão e com a votação da sexta-feira do Orçamento Secreto versão 2.0, era inexorável para dividir o Centrão e conseguir os votos para a PEC da transição, um acordo, eh, por antecipação, que garantiria a eleição do Lira em fevereiro. Eh, isto demonstrou-se equivocado. A relação de forças no Supremo eh, não era essa. Foi reprovado o orçamento secreto. De resto, já tinha sido reprovado na sociedade. Vamos ver as coisas tais como são. Não é somente a esquerda que está contra o orçamento secreto. Uma fração muito importante da classe dominante... De resto, a mesma que se deslocou eh, para eh, uma posição crítica a Bolsonaro e tentou apostar na terceira via, chegou à conclusão que o orçamento secreto era uma potencialização eh, do poder do presidente da Câmara e dos seus associados que deixava a governabilidade no Brasil muito ameaçada. Havia uma discussão sobre o desenho, a arquitetura do regime, portanto, do ponto de vista social, fora do parlamento, não havia mais sustentação para o orçamento secreto capitaneado pelo Lira após a derrota do bolsonarismo nas eleições presidenciais. Um cálculo errado. e Agora, a disputa é pela aprovação da PEC da transição, como você disse, a consequência é evidente, é que o Lira está enfraquecido. E... Mas não há como. É... O Congresso Nacional recusar a aprovação da PEC da transição depois da decisão de Gilmar, que considerou constitucional excluir o Bolsa Família do teto dos gastos. Portanto, o teto dos gastos também já está caminhando, né? o caminho está aberto para ele ser revogado. E, portanto, o jogo pela aprovação da PEC esta semana recomeça e mas eu creio que vai ser aprovada e, portanto, foi um desenlace creio,
0: muito positivo do caminho. Com a palavra, nosso convidado especial dessa noite, Vitor Marques. Pois é, primeiro
3: é uma satisfação estar aqui pela primeira vez no outubro, né, com a honrosa tarefa de substituir o Zé de Seu, certamente não estou à altura, mas é uma felicidade reencontrar... Qual é a sua altura? <risos> Olha não, a sua aí aí, dizer, aí, nesse
0: caso, estarei. Não, tá bom, É o que importa, como diriam os portugueses, qual é a sua altura? Sim. é mais alto quiser ter terceiro, está à altura.
3: Então, pronto. Mas é bom reencontrar o Valério, amigo querido, a Maria, colega de universidade e colega do de sindicato também. Né? Não estamos juntos, nada do FABC. Olha, eu nem sei se eu tenho muita coisa para contribuir com isso. Eu tendo a, a ter muita convergência com a posição do Valério. O Lula estava correto em atacar publicamente a, a, o orçamento secreto. Era uma excrescência, na verdade, já um, um desenvolvimento de algo que corria o risco de sair do, do controle, que era uma, a forma como estavam operando as, as emendas parlamentares, mas certamente era um, um arranjo que fortalecia muito o parlamento. Era difícil imaginar que o próprio parlamento iria diminuir o seu poder. Né? Meio que é uma reconformação à normalidade, saindo do cenário de de relativa excepcionalidade do bolsonarismo, as coisas estão se readaptando a um outro padrão. E, nesse caso, o STF colocou limites ao que ele considerou uma hipertrofia do, das competências parlamentares. Eu não costumo gostar quando, quando o STF joga na política, assim, né? mas acho que faz parte do... De um, de um processo de dissolução dos mecanismos bolsonaristas. E, e para mim, claramente, a, a, o orçamento secreto fazia parte do arranjo de poder do, do Bolsonaro.
0: Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta complementar sobre esse tema. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, operam... Nas últimas horas, após a decisão do STF para constitucionalizar as emendas de relator, apensando um artigo a respeito na própria PEC da transição ou em alguma outra proposta de emenda constitucional mais afeita ao tema. E Arthur Lira, que aparentemente mantém o controle sobre uma parte importante do Parlamento, está condicionando o apoio à PEC da transição e sua própria votação a, em troca os deputados da base lulista, especialmente o PT, apoiem a constitucionalização das emendas de relator. Minha pergunta, vocês acham que o PT e os demais partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, os demais partidos que compõem a futura base de sustentação do governo Lula, Deveriam apoiar essa iniciativa para garantir a PEC de transição ou rechaçá-la, mesmo correndo o risco de afetar os recursos governamentais do primeiro ano e a própria formação de uma maioria parlamentar mais estável? Com a palavra, Valério Arcari. Eu
1: penso que é um blefe. Como sabe, vocês não sei se sabe, o pessoal votou contra na sexta-feira, ali com aspiração.
0: Alguns deputados votaram a favor, né? Que Eu vi que a Talíria, por exemplo, votou a favor. Não sabia. É mesmo? Não, acho que o pessoal toda a bancada votou contra. A, a Talíria votou a favor. Foi? Pode ser, não, não acompanhei o detalhe, como você sabe,
1: eu estava muito ocupado por causa da, da reunião do Diretório Nacional do SAL. É, mas, de qualquer forma, a maioria só votou contra, porque partia de uma apreciação é, da conjuntura, da relação política de forças. O Congresso não tem como recusar a técnica da transição. Vamos dizer, as coisas estão são. Isto não é possível, politicamente. As consequências para o Congresso Nacional seriam devastadoras, mais no prazo, inclusive, do para o governo Lula.
0: Valério, me permite só uma coisinha, só para o senhor raciocínio. Me perdoe te interromper, que não é meu hábito. Com essa decisão do Gilmar Mendes de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, isso não gera uma situação em que os, é, o, o desgaste de rejeitar a PEC da transição seja menor?
1: O, o desgaste da PEC da transição será. É... Incontornável, Breno. Veja, significa, diante do que foi o impacto da vitória de Lula, retirar do governo Lula as condições da governabilidade. Abre um novo debate. Trata-se de um blefe do Lira, que está em, dependente desta manobra, para garantir a reeleição. Ele não tem a garantia plena da reeleição, e é isso que ele teve o que ele teme é que surja um acordo por dentro do Congresso Nacional com uma outra liderança menos vinculada nos últimos dois anos com o governo Bolsonaro. Recordemos, ele era o presidente em 2021, quando, do auge da pandemia no Brasil, e engavetou todos os pedidos de impeachment. Ele tem uma história. Há um blefe. Evidentemente, é um blefe que tem apoio... É... Nos bolsonaristas, que querem impedir eh, a aprovação da PEC da transição, para que eh, se precipite mais rapidamente uma situação de potencial eh, ingovernabilidade. Mas não é isso que é o mais provável que aconteça. O mais provável é, é uma divisão dentro da base parlamentar, porque significaria um desafio frontal à decisão do Supremo. Veja, não é mais um confronto com o governo de transição. A, a, a tentativa de colocar um apêndice a qualquer, outro, a qualquer outra PEC para é, desafiar frontalmente a decisão do Supremo é um confronto que vai além do desafio ao governo de transição, é um confronto com o Supremo Tribunal Federal. O líder vai fazer esse confronto, parlamento contra o Supremo? Não, o que ele quer é, através da chantagem política, uma chantagem inqualificável, na véspera do Natal, chantagear para garantir a sua reeleição em fevereiro. Creio que o gesto do PT pela governabilidade de sinalizar que não seria um obstáculo no início e depois, inclusive, uma definição de apoio à lira é, foi mais do que. muito mais do que era necessário. Opa, Vitor Marques
0: com a palavra.
3: Mas, Breno, para a sua pergunta, a minha resposta rápida seria: não sei. Né, e até concordo com o Valério, que provavelmente é um blefe, mas é um, um jogo de poker barra pesada. Né? E eu mesmo não tenho todas as informações para pesar, precificar esse blefe. Então, acho que é importante que o governo aprove a PEC da transição. E o que o PT precisa fazer é conversar com a sua base aliada, conversar com os partidos e encaminhar uma, uma solução que garanta a governabilidade, garanta a maioria parlamentar, nesse momento garanta, garanta a PEC, mas considerando todos os perigos. Né? Pode ser que seja um blefe. e Nesse caso, talvez aí a, a tática política seja mais ofensiva. Mas eu, francamente, não me vejo em condição de julgar isso, porque depende de muita coisa que eu não sei que está fora da minha capacidade de avaliar.
0: Muito bem. Com a palavra, Maria Carlota.
2: Não, então, na verdade, acho que eu quero só voltar um pouquinho, porque eu concordo é, bastante com a avaliação que o Valério e que o Vitor fizeram, então eu acho que eu me expressei mal, na, é, assim, não sei se o que eu disse deu a entender que eu era favorável ao orçamento secreto, ou o que eu quis dizer é que eu, assim, eu entendo a decisão que o Lula tomou de não interferir, na, num primeiro momento, na eleição para a presidência da Câmara. Essa decisão eu acho que foi correta, Assim como foi correta também a decisão dele de é, denunciar o orçamento secreto frontalmente durante as eleições, né? É, ele ele é, bateu duro no orçamento secreto, né? Mais uma vez eleito, eu acho que ele tinha, naquele momento, daquelas circunstâncias, não se sabia sequer se o STF votaria esse ano ainda a, a constitucionalidade, eu acho que foi correta a decisão de não se meter nisso. Agora... O que vai ficando muito claro né, é que essa opção de jogar apenas né, é, no, nesse jogo institucional de governabilidade, né, é, ele tem seus riscos, né, porque acho que tem, tem uma questão que vai ficando clara, é que assim, o, o parlamento, né, eu concordo com o Valério, que tem um custo altíssimo no aprovar a PEC da transição, dentre outros é, motivos, porque o orçamento que o, que o Bolsonaro enviou, é, todo mundo já disse essa expressão, não é uma peça de ficção, o Estado não opera com aquele orçamento, né? não é só a questão do Bolsa Família, o Bolsa Família é o mais escandaloso, né? é, porque foi a grande promessa dos dois candidatos, né? os dois comprometeram, mas particularmente o Lula mas a saúde, a educação, é, né, desde do, do, do farmácia popular, passando pela questão da merenda que o Lula também prometeu, está tudo comprometido nesse orçamento. Então a PEC da transição, ela é, ela é fundamental para o governo operar minimamente com as suas, é, com as suas promessas, ou seja, é, consertar, vamos chamar assim, né, ou atualizar essa peça do orçamento é muito importante. Mas jogar só nessa aposta, eu acho que é isso que o Valério se refere é uma tática política uma tática parlamentar ancorada a uma tática política equivocada, ela deixa muita margem de manobra. Daí porque eu acho que é o evento da, da posse, tá? a festa política que vai ser feita lá, ela vai ganhando importância. É muito importante ter muita gente né, para o governo mostrar força na rua, for, força popular, né, tipo, apoio popular tem uma grande mobilização para as pessoas irem. Né? O governo não quis chamar... O governo, o, o, o partido, né? a, a coalizão que apoia o Lula, não quis chamar manifestações antes, mas estão pondo força nessa, nessa posse. O Lula né? soltaram é, é, peças políticas, né? chamando, garantindo aí a segurança. eu Acho que isso é, pode cumprir um papel importante é, para não apostar todas as fichas no parlamento e para terminar é que eu chamo a atenção que o Vitor e, e o Valério disseram já estou terminando que é uma operação bolsonarista do parlamento realmente né eu acho que no bolsonarismo se intensificou essa relação com o centrão mas vamos lembrar que 2016 foi um golpe parlamentar né? E a consequência do golpe parlamentar foi, desde então, um fortalecimento exagerado do legislativo, a ponto de tomar conta do orçamento. E foi isso que o Lula denunciou durante a campanha, ele estava certo. Né? Então, eu acho que o resultado de tudo isso é extremamente benéfico né? para uma, uma, um reequilíbrio de forças. Então, eu não acho que essa decisão derrota só o bolsonarismo, derrota todo o centrão que desde o. É... Eduardo Cunha vinha se empoderando para cima do Executivo.
0: Muito bem. Vamos à terceira pergunta da noite. O PSOL decidiu, em reunião do seu Diretório Nacional, ocorrida dia 17 de dezembro, autorizar que filiados da legenda venham a integrar o governo Lula em caráter individual, desde que se afastem de qualquer cargo na direção partidária. Aliás, no PT também é obrigatório isso. Foi para o governo, não pode estar na direção partidária. Também deliberou o PSOL pela incorporação do partido à base parlamentar da nova administração, mas aparentemente, pelo que indica a resolução, sem se submeter à chamada disciplina de governo. Para quem não entende esse termo, para quem ainda não conhece esse termo, é quem está dentro do governo... Obedece uma disciplina que não é o programa partidário, é a ordem de governo. Você vota a favor de uma proposta do governo, gostando ou não dela, concordando ou não dela. A, a resolução do, do PSOL indica que ele se incorpora à base administração, à base parlamentar da nova administração, mas sem se submeter à chamada disciplina de governo, porque se alguém do PSOL estiver no governo, será em caráter individual e não representando o partido. Qual o balanço que vocês fazem dessa orientação? Vitor Marques com a palavra. Coincidente propositadamente, o Valério Arcari, que é um importante, uma importante voz do PSOL, eu deixei por último para ele poder esclarecer eh, os argumentos que eventualmente vieram a ser utilizados pelo Vitor e pela Maria Carlota. Então, com a palavra, Vitor Marques.
3: É difícil, Bruno, você me pedir para comentar a decisão do partido dos outros, mas vamos lá. O que, é que eu posso fazer? Bom, eu não sou filiado ao PSOL. Eu tenho uma grande simpatia e admiração pelo que representa o PSOL no sistema político. Nós estamos junto com os militantes do PSOL em todas as frentes de luta, no movimento popular. Tiveram uma, uma, um papel importantíssimo na construção da campanha vitoriosa do presidente Lula. Acho que era natural que eles estivessem dentro do governo. E essa era a minha expectativa e o meu desejo que o pessoal construísse a agenda do governo com participação ministerial e fosse da base para valer, porque, no final das contas, eu avalio, posso, evidentemente, vou avaliar criticamente essa decisão, então depois o Valério pode me, me, né, me consertar à vontade. Mas eu, eu fiquei com a impressão de que era uma solução de compromisso para garantir a própria unidade partidária. Tanto é que depois as várias forças reivindicaram a vitória. né? Como nós queríamos, aconteceu isso, isso e isso. E todo mundo falou isso, que já mostra algo estranho nesse tipo de solução. E, bom, unificou, mas eu diria que unificou precariamente, porque, no final das contas, o que, é que o pessoal está dizendo? Nós vamos apoiar as coisas boas e vamos criticar as coisas ruins. Né? Quer dizer, é uma saída muito fácil. Ela não compromete o partido, efetivamente, com as decisões duras da governabilidade e a manutenção do governo. E do ponto de vista da esquerda socialista, que para mim é o que mais me interessa, eu acho que a gente perde muito com a falta da formulação interna do PSOL, pressionando a sua linha política partidária tá? e contribuindo para a formulação no interior do governo. Então, para mim... É uma decisão que eu vou ter que publicamente aqui lamentar aos meus companheiros. Esperava que vocês pudessem estar presente no, no governo Lula em cargo de responsabilidade, compartilhando a gestão política e também tendo que negociar os momentos duros para garantir a governabilidade também. Acho que, no final das contas, foi uma solução fácil que mais ajuda no balanço interno do partido.
0: Maria Carlotto, com a palavra.
2: Não, eu tento concordar totalmente com o Vitor, né? Mas é difícil, porque assim eu não participei das discussões que deram origem a essa decisão. Isso torna a análise muito precária. Né? E não tive tempo também de ler, de acompanhar. Né? Eu até li na íntegra a decisão é, do diretório, né? É, então, assim, a decisão do, do PSOL, né? eu li na íntegra a decisão. E, claro, né, quem vê de fora, a tendência é avaliar como o Vitor é, colocou. Né? Foi uma solução. Nós sabíamos claramente que tinha um embate né que se tornou público, inclusive, com a fala da Sâmia e depois a reação é, do Juliano, do Boulos. Né? Então, tem duas linhas né, principais dentro do partido. Acho que o Valério pode esclarecer melhor. Talvez tenha até mais. E que foi a solução de compromisso. O que eu quero, assim, teria talvez acrescentar no que o Vitor falou, porque eu concordo integralmente, estou aqui tomando todo o cuidado, porque, de novo, né, não participei das discussões que deram origem a essa decisão, não sei quais são as contradições, né, é, é difícil comentar, não tendo acompanhado, esse, a gente né é, vai comentar a obra pronta, né, não vimos o processo que... Mas o que eu acho, para além do que o Vitor disse, né, é que, primeiro, acho que, né, além do pessoal fazer muita falta dentro desse dessa arquitetura aí é, governamental, enquanto partido, porque é muito diferente estar como indivíduo e como partido. Nós estamos aqui comentando que vai fazer falta como partido. Para além disso, eu acho que é uma questão que, para o próprio PSOL, né, a sensação que dá né, é que eles, ele é apostou, acho que o Valério pode esclarecer melhor, talvez eu esteja equivocada, em, em continuar crescendo como um partido parlamentar, né? É, ou seja, um partido é, parlamentar no sentido de, de não, não disputar a hegemonia, porque se você vai disputar né, é, a, a, para valer a hegemonia, é fundamental ter a experiência do Estado brasileiro, das suas contradições, né, dos desafios de gestão, né, e sobretudo com a figura né, que pode vir, a, 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 eu acho, né, a ser o próximo prefeito da maior cidade do país, que vem desse partido, né? É, acho que te, te, seria uma oportunidade de também é, assumir esse compromisso com o executivo para valer. Né? Eu sei que tem a prefeitura, né, prefeituras, algumas prefeituras importantes, poucas, mas tem, mas acho que para além disso seria né, uma, uma oportunidade né, de é, enfrentar os desafios da gestão do Estado nas suas contradições, né, que são duras, né, mas que são necessárias para um, o sucesso da esquerda brasileira no médio prazo.
0: Muito bem. Com a palavra, Valério Arcari.
1: Bom, eh, obrigado a, a Maria Carlotto e ao Vitor pela elegância da sua resposta crítica, mas muito fraternal. Evidentemente... Imagine teve...
0: se fosse eu perguntando a mim mesmo se ia ter essa elegância.
1: Eu acho que você <risos> concorda com a resolução do Sol mas não quer confessar em público, porque você não quer se comprometer, Breno. Mas, olha, faz uma coisa, eu acabei de mandar em e-mail um artigo que eu acabei de escrever de balanço da resolução, que eu vou resumir em poucas palavras. Veja, é, havia diferenças grandes dentro do Sol e nós chegamos a um acordo. É, os acordos são um instrumento de solucionar é, a disputa de ideias, as diferenças, a luta de ideias dentro de um coletivo, de, na tradição democrática, são resolvidas de duas maneiras. Ou se realiza uma votação, ou se tenta construir um acordo. A construção de um acordo se dá através de consensos progressivos, que significa reconhecer, durante a negociação, negociação concessões mútuas. Ou seja, se quisermos direito de veto às posições mais extremas e a busca de uma fórmula que seja, no fundamental, satisfatória para a preservação do projeto. O pessoal se une em torno de uma estratégia, de um programa, mas isso não impede que haja muita pluralidade e intensas divergências táticas. Nem tudo se pode resolver por votação. Este tema não podia ser resolvido por votação. Não seria possível porque nós tínhamos eh, duas grandes minorias, nenhuma delas poderia ter a maioria sem a, a corrente que é a, aquela que tem o meu apoio, que chama-se pessoal-semente. Você tem o pessoal popular, com a liderança da Primavera e da Revolução Solidária, cujas expressões públicas eh, mais conhecidas são o Ivan Valente e o Juliano Medeiros de um lado e o Gomes do outro, você tem o campo do chamado bloco de esquerda, bloco de oposição, cuja corrente mais importante é o MES, cujas lideranças mais conhecidas são a Fernanda Melchiona, a Samy Bofim e a Luciana gente E tem o PSOL Semente, que com os seus 15% decide quem é a maioria. E, portanto, eu creio que a solução encontrada é uma solução é, equilibrada, porque que ela estabelece o quê? Ela estabelece, fundamentalmente, que o PSOL está ao lado do governo incondicionalmente na luta contra a oposição bolsonarista, ou seja, o PSOL tem um alinhamento com a governabilidade do governo e, portanto, lutará no parlamento e nas lutas sociais em defesa é, da legitimidade do mandato que foi maioria nas urnas. Portanto, terá lealdade com o governo Lula para garantir é, que o projeto que foi aprovado nas urnas possa ser desenvolvido ao mesmo tempo, decide não integrar o governo. Por que não integra o governo? Por três razões fundamentais. Porque o governo Lula, ainda que a sua composição plena esteja ainda indefinida, pela própria presença do Alckmin na condição de vice-presidente, será um governo de frente ampla e, portanto, terá incorporado em cargos do Ministério... Algumas lideranças históricas da classe dominante, portanto, é um governo que estabelece um pacto com é, frações do capitalismo brasileiro. A segunda razão porque o PSOL considerou que a sua melhor localização nesse contexto, em função do que é a natureza e do que é a sua implantação, é, diante da previsível disputa de rumos, de destino do governo Lula, não seria em cargos de gestão, porque como o próprio Breno lembrou, assumir cargos no ministério significa acatar a disciplina de governo. Ministros não podem atacar publicamente ministros, e e portanto deve prevalecer respeito, lealdade, a e, e isso impede a discussão pública de diferenças, e, e, ao contrário da, da presença do PSOL no Congresso Nacional e nos movimentos sociais. E, portanto, a disputa do destino do governo Lula, do ponto de vista da localização do PSOL, se dará em melhores condições de fora para dentro e de baixo para cima. E, por último, por uma razão pragmática. O PSOL é um pequeno partido de esquerda ainda em construção, é o segundo maior da esquerda, mas é muito menor do que o PT. E no seu estágio de construção, como um segundo partido da esquerda, porém minoritário, na base social que é decisiva para o destino da Revolução Brasileira, que é a classe trabalhadora, os movimentos de mulheres, os movimentos negros, os movimentos de juventude, os movimentos populares, movimento sindical, o PSOL deve priorizar o giro para o trabalho de base se protegendo, nesse momento, das perigosas e, porém, inexoráveis é, pressões institucionais. E, portanto, escolhas difíceis é, têm que ser feitas. Construiu-se um consenso, creio que é uma resolução lúcida, equilibrada, que não é uma solução fácil, mas é uma solução coerente. Você sombrando. está com o microfone está murmurando em silêncio, Guilherme. Pode
0: Exatamente. falar a maldade em voz alta. Perdão. É, não, eu só estava aqui dizendo que, como juízes da Copa do Mundo, na intervenção do Valério, eu fiz uma prorrogação do tempo, porque é, a jogada estava se completando, eu tinha que explicar aí a decisão do PSOL. Foi interessante para sabermos um ponto de vista é, mais aprofundado sobre o que levou o PSOL a essa decisão. Eu passo a uma outra pergunta, que é o bloco de questões centrais dessa noite. Na semana passada, o comando da Marinha, depois de nomeado José Múcio, depois de garantido que os comandantes militares seriam os oficiais superiores mais antigos, evitando a passagem de qualquer bolsonarista da reserva, depois de tudo isso, o comando da Marinha resolveu conceder a medalha de mérito tamandaré a Rodrigo Constantino, notório bolsonarista e defensor de posições golpistas, entre aspas, por grandes serviços prestados ao país. O Gabinete de Segurança Institucional também emitiu um documento dizendo como o governo Lula deveria se comportar com os militares, evitando perseguições. Diante desse gesto de provocação contra o novo governo, o prêmio a Rodrigo Constantino, eu pergunto, os comandantes militares obedecerão Lula ou estimularão a indisciplina nas casernas, tentando obrigar o presidente a se ajoelhar diante da tutela militar? O que deveria fazer o presidente, por exemplo, se os comandantes militares prepararem uma nota de júbilo pelo golpe à ditadura no dia 31 de março de mil? e 23, Maria Carlotto, com a palavra.
2: Breno, verdade seja dita, que há muito tempo eles fazem essas notas, né? Desde antes, inclusive, do golpe parlamentar de 2016. Essa prática né, de comentar positivamente né, tanto a intentona comunista quanto março de, 31 de março de 64 é muito antiga, né? Então, acho que só para frisar que assim, o, o problema é muito maior do que... É, é muito mais antigo. Ou seja, a gente tolera né, é, uma ação, a meu ver, totalmente é, ilegal dos militares há muito tempo. É, bom, dito isso, só feito esse registro, né, que é muito antiga essa prática, né, de é, é, o que eu quero dizer é, é institucional isso. Né? Eles, eles têm, por exemplo, eles lançaram agora... No, no Bicentenário, um livro comemorativo da ação dos militares nos 200 anos né? é, do Brasil é, independente, e ali estão todos esses marcos. Isso é parte institucional da formação dos militares, né? é, da cultura institucional que eles cultivam. Né? É, tanto falar de, da, da ação deles na Intentona quanto do, de, de, de 31 de março de 64. Então eu acho que a, o enfrentamento ele tinha que já ter se iniciado há muito tempo, né? Ele se tornou muito mais grave durante o bolsonarismo, né? Que para muita gente é ação dos próprios militares, mas ele, ele é muito antigo. Dito isso, é evidente, né? Todo mundo acho que já eu já falei várias vezes aqui, as pessoas conhecem a minha posição que eu discordo totalmente da, do encaminhamento que o governo Lula está dando para essa questão dos militares. Né? Porque eu acho que tem uma aposta é, excessiva, equivocada, e que já se mostrou problemática numa conciliação com, esse, com essas forças. Né? É, então, essa, por exemplo, a decisão de seguir a antiguidade, a meu ver, é gravíssima. Né? Eu acho que teria uma oportunidade... Né? e concordo com o Jones Manuel com o que ele disse no último programa, que a hora de enfrentá-los seria agora, né? é nesse momento em que eles estão mais fra fragilizados. Se a gente não enfrentá-los agora, vai, a gente vai enfrentar em que momento? Né? Então, eu acho que a ação, do acho que o governo Lula tinha condições políticas por conta do enfraquecimento dos militares, né? um, um, um desgaste que sofreu, é, que eles sofreram a partir da derrota do Bolsonaro, e principalmente, acho que um cansaço na maioria da população brasileira, com essa é, é, aposta dos setores mais radicais do bolsonarismo né, em, 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 em seguir com esse terceiro turno, que, a meu ver, né, já, já, onde eles já foram claramente derrotados, acho que por tudo isso você tinha que ter um encaminhamento diferente, né, tanto da escolha do ministro, quanto especialmente a questão da antiguidade é, na escolha dos comandantes. Eu acho bem problemático, e acho que o que a gente está repetindo erros do passado.
0: Valério Arcari com a palavra. É mais fácil lidar com as forças armadas ou com a luta interna do PSOL?
1: <risos> luta interna do PSOL se encerrou com um documento aprovado por 53 votos sobre 61 membros. Uma vitória que demonstrou... uma solidez interna importante. Mas indo direto à tua pergunta, Adriana, eu creio que nós podemos dizer que há um perigo, que é uma espada de Damocles sobre a cabeça do Lula. É, porque, evidentemente, a duplicidade do comportamento dos militares não será uma surpresa. A duplicidade consiste em é, fazer é, simultaneamente... Uma movimentação interna conspirativa para preservar eh, posições de poder, ou seja, eh, hegemonia política da extrema-direita sobre a oficialidade média, porque eles já têm essa, essa, essa amplíssima maioria na auto-oficialidade, e sobre os recrutas, evidentemente, ao mesmo tempo que eh, publicamente vão ser Vão disfarçar, vão dissimular as suas opiniões eh, para evitar confrontos necessários. E, e portanto, o que eles procuram é ganhar tempo e preservar posições, porque percebem, eh, não, são, não, são, não são idiotas, que a relação política de forças mudou no país. Não mudou ainda a relação social de forças. E é por isso que eles apostam que podem ganhar tempo, porque apostam... É, numa crise da governabilidade do governo Lula e acreditam que a carta Bolsonaro ainda pode ser utilizada em 2026. Então há uma espada de Damocles como uma ameaça permanente. Isto é um anacronismo, isto é um arcaísmo, isto é um é uma anomalia é, brasileira. É, nós já estamos a um intervalo é, de mais de três décadas da do fim da ditadura militar, e, no entanto, permanece intacto a, o domínio de uma extrema-direita, é, em uma parte dela é fascistoide, dentro das Forças Armadas. Portanto, a decisão de promover por antiguidade comandantes é, garantiu a estabilidade do domínio desta... Desta, deste anacronismo sobre as Forças Armadas, esta aberração política, que é ter fascistas à frente do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e no dia de hoje, num desplante que não tem como ser qualificado, é, entrega uma medalha a Rodrigo Constantino, que é uma, uma expressão é, grotesca, é, da extrema-direita neofascista. Portanto, errou, na minha opinião, eh, o, o, o governo de transição com a nomeação do José Múcio, porque ele, evidentemente, não tem ainda tem diálogo com os líderes militares, ele não tem um compromisso com uma desbolsonarização das Forças Armadas. quer terminar com um único comentário. Do meu ponto de vista, e penso que é de boa parte da esquerda brasileira, há um cadáver no meio do caminho para a anistia política ao bolsonarismo. Chama Marielle Franco. Quem mandou matar Marielle Franco? Há um cadáver no meio do caminho. Não, é, não, são, não são os nossos mortos que caíram na luta contra a ditadura. Era uma jovem negra expressão do movimento popular feminista e negro do Rio de Janeiro, que foi assassinada em 2018. Não pode haver esquecimento, não pode haver perdão, não pode haver anistia.
0: Vitor Marques, com a palavra. Pois
3: é, o negócio aqui não está fácil, não. Gostei de ser convidado, mas é, é difícil.
0: Bom, aqui tá. se pratica, você já foi entrevistado por mim, isso é entrevistado, jornalismo de emboscada. O meu papel aqui é criar dificuldades e não facilidades.
3: Então, para responder isso, eu tenho que retornar um pouquinho. Né? Eu fui um dos que fui favorável no interior da esquerda, argumentei publicamente. A Jacobin Brasil defendeu essa linha de que nós teríamos que abrir um confronto direto, frontal, até as últimas consequências com o bolsonarismo, impulsionar toda a luta social para tentar forçar a irrupção de um levante popular de massas no Brasil que desmoralizasse a extrema-direita e abrisse espaço para a refundação democrática do país. Essa era a nossa linha. Essa linha perdeu no interior da esquerda e a realidade não foi também feliz a ela, né? porque a gente poderia ter tido algum processo espontâneo, insurrecional, como outros países da região tiveram. No Brasil não aconteceu, infelizmente. Erros táticos à parte, o que então a esquerda brasileira, na sua maioria, optou é a construção de uma frente antibolsonarista que, de alguma forma, demandasse o retorno a uma normalidade democrática. E essa frente ganhou umas eleições né, liberais, burguesas, bastante apertadas. Eu estou dizendo isso porque eu posso me incomodar com algumas decisões, eu certamente me incomodei no nível pessoal com a indicação do Múcio para o Ministério da Fazenda. Eu posso
0: não gostar nisso ou naquilo. Ministério da Defesa. Ministério eu da Defesa, vou... perdão, eu perdão. O Ministério da Fazenda, você tenha gostado. Eu Gostei, Defesa,
3: disso, gostou. É... Mas nós estamos independente das minhas insatisfações pessoais, nós estamos andando no fio da navalha. O que precisa acontecer é o governo Lula dar certo. Ele precisa ser viabilizado ele precisa estabelecer uma maioria parlamentar e ele precisa funcionar no sentido de melhorar as condições materiais da vida da maioria do povo trabalhador. Isso é o que nos permitiria aumentar a nossa maioria política para ir, inclusive, né, impulsionados, energizados para o início de um ascenso do movimento popular na demanda de mais direitos, se a gente puder abrir um novo capítulo na história democrática brasileira. Mas eu acho que isso primeiro passa por fazer o governo dar certo. E eu acho que o Lula, a sua, a sua equipe, o PT, estão se esforçando para garantir as condições de viabilidade do governo. Infelizmente, as Forças Armadas bolsonaristas, o que a gente tem chamado de partido militar, não foi desmoralizado não perdeu totalmente a sua, a sua base de poder, nós temos que ter um plano, uma tática de longo prazo, que, inclusive, comece a pensar numa, na implantação de, uma, de um setor verdadeiramente patriótico e democrático nas próprias Forças Armadas. Né? A correlação interna nas Forças Armadas tem que mudar. Mas isso não é da noite para o dia e nenhum tipo de voluntarismo ou pensamento mágico pode dar, dar conta desse problema.
0: Eu vou agravar o tema. E vou estourar o teto de gastos hoje. Vamos passar um pouquinho, da uma hora de programa. É. Há fortes rumores e indícios de que os comandantes militares, os atuais e os futuros, além de mensageiros do presidente cessante, Jair Bolsonaro, estariam negociando, em troca de gestos pacificadores que seriam feitos nas próximas semanas o compromisso da Corte Suprema e mesmo do futuro governo para evitar quaisquer processos e punições contra Bolsonaro e seus aliados. Qual deveria ser, na opinião de vocês, a postura do novo bloco de governo frente a esse movimento que vai deixando pistas para todos os lados? Os blefes não são à toa eles têm alguns objetivos. Um deles seria uma espécie de anistia informal e preventiva a Bolsonaro, seu clã, os comandantes militares e toda a sorte de aliados que se comprometeram em crimes durante a pandemia ou em crimes contra a democracia, que são até mais graves do ponto de vista institucional. A situação política obrigaria o presidente Lula a aceitar essa espécie de anistia informal para esfriar os ânimos políticos e ampliar suas possibilidades de administrar em paz? Ou o novo governo deveria dizer, com todos os pingos nos is e traços no, nos t's: aqui não voltará a ter anistia, formal ou informal, a quem cometeu crimes contra a saúde pública e a democracia? Com a palavra, Valério Arcari.
1: Bom, Breno, eu estou entre aqueles que pensam que negociações são legítimas. E, portanto, o governo Lula deve procurar fazer negociações. Mas há limites. E há um limite fundamental, e eu creio que é irredutível, é que crimes como os que foram cometidos durante os quatro anos pelo governo Bolsonaro, não podem ser normalizados. Porque isso significa é, essa tergiversação do conflito, esse desvio do conflito, essa busca a qualquer preço da acomodação. É, concessões táticas que vão se transformar em derrotas estratégicas. Veja... Eu, eu Na resposta anterior, eu tinha sublinhado a ideia de que há um arcaísmo, uma anomalia, e depois subiu o tom e disse uma aberração, que é o fato de que as Forças Armadas, uma geração depois, 35 anos depois do fim do regime militar, eh, permaneceram intactas, protegidas por uma lei da anistia que foi aprovada quando eles estavam com pleno domínio do poder em 1979. E, evidentemente, a revisão da lei da anistia foi contornada e evitada para evitar o conflito. Mas agora nós tivemos o drama catastrófico do governo Bolsonaro nós vivemos uma, um trauma histórico, uma tragédia sanitária. E não fosse isso bastante. A partir da presidência da República, uma corrente neofascista se transformou num movimento político-cultural de, de ataque ao regime democrático. Ou seja, o presidente da República, no exercício do poder, convocou mobilizações de massas nas quais... Eh, ameaçou o Supremo Tribunal Federal, eh, xingou os ministros dos tribunais superiores, ameaçou a suspensão das liberdades democrática, democráticas, a prisão dos líderes populares. Portanto, nós tivemos um circo neofascista durante os últimos quatro anos. E, finalmente, em condições... Eh, extraordinárias, tivemos uma vitória política gigante. Não se trata de revanchismo. Evidentemente, nós todos somos conscientes que o Lula venceu com um programa limitado de reformas, mas que representou muito para a imensa maioria do nosso povo. Um programa de erradicação da miséria extrema, um programa de revitalização, reconstrução do SUS, um programa de impulso à educação pública, um programa de proteção da Amazônia. Tudo isso tem um enorme valor, mas não vai ser possível aplicar este programa se nós aceitarmos que o nosso limite é a relação política de forças dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é uma expressão da relação social de forças, é uma deformação o sistema de representação que garantiu que o PL seja a maior bancada dentro do Congresso Nacional. E, portanto, a pressão das Forças Armadas para uma anistia incondicional do Bolsonaro e dos bolsonaristas é ilegítima, é ilegal, é inaceitável. E o conflito com os neofascistas é incontornável porque eles não darão paz... Haverá uma oposição furiosa contra o governo Lula. E não adianta é, fingir que estamos saindo de costas é, mas, e, e estamos entrando de frente. Ou melhor, fingir que estamos entrando de, de frente quando estamos saindo de costas. Não adianta qualquer dissimulação. É, o que nós temos que preparar é para um combate que é em
0: com a palavra, Vitor Marques.
3: Bom, aqui eu posso ser mais direto. Não acho que deva haver anistia e não acho que haverá. É... Aliás, até me parece um, um, um assunto meio estranho. Quando, quando fiquei sabendo do título do programa, falei, mas como assim? Né? Que coisa está para foda? Que tipo de anistia porque nós não estamos saindo de uma guerra civil, não estamos passando de uma mudança de regime, na verdade, é uma, uma transição de um governo para outro, muda o equilíbrio de forças, muda a correlação política na sociedade, mas não faria muito sentido falar de um anistia. Né? E até do ponto de vista jurídico, teria pouco sentido. Eu vi que aqui e ali se ofereceram algumas coisas, tipo criar, uma, fazer uma emenda constitucional para os ex-presidentes virarem senadores, para o Bolsonaro manter o o foro privilegiado, mas nada parece ser, ou então um tipo de, de inculto, de graça presidencial, nada disso parece fazer muito sentido. Talvez o que a gente esteja falando aqui é a proposta que o Temer também vocalizou publicamente há alguns dias de um grande acordo nacional. Esse daí é um que gosta de, de grandes acordos nacionais, né? que é um compromisso meio subjetivo de não levar as coisas adiante. Né? Esse, a anistia é informal no sentido que você está falando, Breno mas não parece que é a orientação do próprio novo governo que está prestes a assumir. Acho que, nesse sentido, a indicação do Flávio Dino, que eu saudei como assim, muito salutar, digamos assim, né? uma, um bom indicativo do governo, mas mostra também uma, uma, uma orientação de, de seriedade, de firmeza. E o Flávio Dino, esses dias, até peguei essa citação para repetir aqui, né? palavra por palavra, foi muito claro, muito preciso, dizendo, já que esses crimes não estão prescritos, não há no mundo cósmico, nem no mundo jurídico, uma espécie de anistia mágica no dia do Réveillon, isso não existe. Acho que está claramente indicado que a ideia é a atuação normal das instâncias responsáveis pela investigação e pelo processo. Tem um processo já contra o Jair Bolsonaro no STF tem um no TSE também, ele não é condenado, nem, nem é real mas essa é uma questão, como o Edinho também falou, uma questão da Polícia Federal, do Ministério Público, do, do Supremo Tribunal Federal, não acho que deve haver nenhum esforço político para blindar o, o, o Bolsonaro, também não acho que nós devemos ter nenhum tipo de, de pressa política para isso. Né? Eu acho que é o funcionamento normal das instituições que vai identificar os crimes e puni-los na palavra da
0: lei. Maria Carlotto, com a palavra.
2: Então, bom, eu vou, vou começar retomando uma questão que o Valério falou, que tem um cadáver no meio do caminho, né? que é o cadáver da Marielle Franco. Mas eu diria mais, né? tem mais de 600 mil cadáveres no meio do caminho para essa anistia. A sociedade brasileira não assim, dificilmente vai aceitar qualquer tipo de acordo é, nesse sentido. Então, eu acho que, primeiro, tem uma situação é, complexa para operacionalizar essa anistia. Bom, isso é o primeiro... Politicamente, é, assim, no mundo ideal, eu tenderia a concordar com o Vitor que as instituições normais segui, né, seguiriam esse, esse rito. Mas eu acho que não é à toa que você está discutindo uma anistia informal... Né, que os comandantes acenam aqui e ali, é, não só eles, né, outras forças políticas com um acordo, porque a gente sabe que tem pressão política. Né, é, e acho que o compromisso do novo governo com é, levar a cabo essa, esses... É, fazer funcionar essas instituições, para dizer assim, eu acho que isso é bastante importante para o desfecho né, é, desses, desses processos. Eu acho que tem uma questão... É, que se, bom, se as instituições funcionassem perfeitamente por si só, a gente estaria em outro lugar que não é exatamente esse, com o bolsonarismo, com essa força toda. É, então, eu acho que, nesse ponto eu discordo do Vitor, mas eu concordo que eu acho que o Flávio Dino, como essa figura pública aí, né, do no, como novo ministro da Justiça, não tem apontado é, ou não tem acenado que o governo vai, pelo menos até agora, né? É, facilitar a vida né, para que as instituições não façam nada. Né? É, ou seja, não vai, não vai pactuar com essa anistia informal. Claro que tudo pode mudar, mas é isso até agora que o governo tem apontado. Mas, para terminar, isso aqui a gente está dizendo que vai acontecer. Mas eu acho que, do ponto de vista do que deveria acontecer, aí eu acho que tem um ponto importante que é o seguinte. Muita gente aqui nos comentários, acho que o Vitor também disse... Sugeriu isso na resposta dele, é, é, aponta que o bolsonarismo não saiu totalmente derrotado dessas instituições, dessas eleições, perdão, dessas instituições também, dessas eleições, né? De tal maneira que um confronto aberto com os militares, né, e portanto com o próprio bolsonarismo, seria muito arriscado, né? O Vitor chegou a dizer que a gente tá no fio da navalha, né, é, e que, portanto, a gente poderia se cortar a qualquer momento. A única questão que eu acho que a gente tinha que ter em mente é que, do ponto de vista político, né, imprimir uma derrota, é, é, consolidar a derrota eleitoral, do já estou terminando, do bolsonarismo, numa derrota política dos militares, seria muito importante para que justamente a gente não se corte nesse fio da navalha. Então, eu acho que tem é um problema né, da gente é, alimentar o inimigo né, com acordos é que o inimigo, num determinado momento, é, é, como, é como o conto do escorpião né? se a gente não mata o escorpião ele vai nos picar em algum momento então eu acho que era importante quando a gente da sobrevivência política do próprio governo imprimir uma derrota aos, aos, ao bolsonarismo
0: muito bem vamos à última pergunta da nossa noitada que tem a ver com esse tema que estamos tratando nas últimas duas questões
2: não vai ter Copa, ô, ô, ô Breno?
0: Copa? Pergunto. Já acabou a Copa. Só a Copa mas... do. Rio, a Copa é igual a eleição, é de 4 em quatro anos.
2: Não, isso é uma pena, mas assim. Achei que você ia perguntar para a gente sobre a Copa, sobre a final. Perguntou se a gente ficou feliz? Vai ter a a análise tática gente... do jogo?
0: Tá bom demais.
2: Cara. Eu tô brincando.
0: Como o presidente Lula deveria agir se depois da posse as concentrações golpistas continuarem ativas, ocupando as vizinhanças dos quartéis, áreas de segurança nacional sob a responsabilidade legal das Forças Armadas. Seria o caso do presidente ordenar aos comandantes militares que procedam à imediata desocupação dessas áreas, mesmo sob o risco de desacato dos oficiais superiores ou de reação violenta, das fileiras bolsonaristas que estão nesses acampamentos? Com a palavra, Vitor Marques.
3: Breno, vamos ter que ver como é que.
0: qual é o contexto, a situação concreta. Tá? É... Bom, vamos aqui pensar. Estamos no dia 2 de janeiro. Lula já tomou posse, já teve a festa. Concentrações continuam na frente dos quartéis, especialmente no Forte Apache, em Brasília. O que faz o presidente da República? Manda o ministro da Defesa imediatamente despachar os comandantes militares, de que eles devem imediatamente proceder à desocupação dessas áreas de segurança nacional, ou o presidente da República deveria, por exemplo, deixar que o próprio tempo esvaziasse essas manifestações, ou alguma outra medida que poderia ser tomada, que, por se tratar de área de segurança nacional, não cabe polícia. Não, não, não tem intervenção da polícia militar, não tem intervenção da justiça. É, são áreas de responsabilidade do Exército.
3: Beleza, já que você especificou mais a situação concreta, tá? eu vou começar dizendo que eu não acho que tem uma resposta de princípio para isso. Tá certo? Eu acho que tem a ver com a avaliação de qual é qual é a correlação de forças, quais são as consequências de cada ação. Eu digo isso até porque um, um amigo seu, né? uma figura política muito admiradora, eu também sou que é o presidente Hugo Chávez, na, na Venezuela, né, teve um momento em que militares insubordinados se mantiveram numa praça... Qual era o nome daquela praça, Breno? Altamira. Altamira. E o Chávez deixou eles lá por meses. Inclusive, a, a concentração depois foi se desfazendo mais ou menos espontaneamente. É uma possibilidade. Eu acho que é um caminho possível. Tá? Um outro caminho possível foi encontrando uma ilegalidade flagrante, ou até, em alguns casos, eu não, não sei se é o caso desse de Brasília, né? mas, inclusive, respondendo a um certo, um certo clamor, né? insatisfação dos, dos moradores, dos, dos vizinhos do entorno, você pode também encontrar uma solução de força para isso. Eu não acho que eu teria uma... uma eu não acho que é, é um princípio político que dita a solução desse problema. Eu acho que é uma avaliação tática de quais são as melhores consequências. Mas também me parece que a orientação do Dino, é, 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 e ele, ele já vocalizou isso em, em entrevistas, né? é bastante firme. Né? Ele tem dito, ó, até dia 1 isso aí é problema deles. Chegando dia 1 vira problema nosso. E nós saberemos enfrentar esse problema. Então, claro que com todos os cuidados necessários, mas acho que mede-se a temperatura, avalia-se, inclusive, a situação legal e toma as, as determinações cabíveis. Se você me perguntar o que, é que eu acho que deveria ser o melhor, né, eu acho que nós deveríamos, a partir de um trâmite legal também, iniciar um processo de desocupação desses áreas.
0: Nesse caso, não, nem existe trâmite legal... É uma ordem do comandante supremo das Forças Armadas aos comandantes militares. É a vantagem das áreas de segurança nacional. Elas têm poder discricionário. Elas não dependem de decisão judicial. É pura ação discricionária. Não passa por nenhuma instituição. E tem alguma vantagem as áreas de segurança nacional depois que você vira governo. Você pode mandar prender e mandar soltar em alguns pedacinhos do território. Nesse caso, pode mandar prender. Com a palavra, Maria Carlotto.
2: Eu ia dizer exatamente isso, Breno. O comandante em chefe, o comandante supremo das Forças Armadas, a partir de 1 de janeiro, será o senhor Luiz Nácio Lula da Silva, certo? Agora, assim, nós já estamos concedendo tudo para os militares, tudo, absolutamente tudo. né? Quer dizer, vamos tirando a anistia, né? que eu acho que concordo com o Vitor, que não, pelo menos isso não foi negociado ainda, me parece. Mas nós estamos... Concedendo bastante coisa. Né? Agora, o Lula vai se furtar de exercer o seu direito que está na Constituição, de ser... porque quem vai desocupar, ou seja, o ônus, né? inclusive do ponto de vista político, é interessante colocar as Forças Armadas nessa contradição. Então, eu, eu não vejo, é, assim, eu concordo que pode ter uma avaliação, né? Se, ainda, se é que ainda vão, vai estar lá, esses até então, até. É, 1 de janeiro, tudo indica que vai, vai estar, mas com que força? Acho que tem que se avaliar. Mas eu acho que seria fundamental o Lula como é, é, su, chefe supremo das suas armadas, comandante em chefe, como eles gostam de dizer, né, exercer esse poder e dar essa ordem, na minha opinião. E mais, eu diria mais, né, eu acho que se eu fosse o Lula, eu ligaria para o Ibanez, aliás, mandaria o Flávio Dino ligar para o Ibanez Rocha, dizer para ele que se Algum petista, certo, ou alguém de esquerda for é, machu sair machucado no primeiro de janeiro, que isso está na conta dele, porque tem uma coisa importante, né, que a segurança do DF é responsabilidade do governador do DF, né? Então eu acho que tem aí um, um, um jogo político que tem aqui é, é até primeiro de janeiro que também precisa ser jogado. Tem que colocar, tem que comprometer. Né? O, quem está aí nesse, é, nesse comando até 1 de janeiro em garantir todas as condições de segurança para o 1 de janeiro. Isso é bastante importante, eu acho. né E acho que tem uma política para ser feita, tem um jogo político aí né para ser feito. Porque eu acho que o que aconteceu no dia da diplomação foi um escândalo. Né? E eu acho que o Ibanês Rocha tem sua responsabilidade nisso. Então, eu acho que tem que se, se colocar na conta dele a segurança, né? Não, pra, eu sei que o, o ato em si de posse não é a responsabilidade dele, mas o a, a toda a segurança do DF é. Eu acho que isso tem que ser negociado muito claramente é, para que a gente tenha todas as condições de segurança para posse. Isso é politicamente muito importante e acho que a partir de primeiro de janeiro o comandante em chefe das Forças Armadas tem que é, fazer cumprir a Constituição. E o que está acontecendo ali é absolutamente inconstitucional. Eu acho que, inclusive, o Lula tem o dever de fazer isso. Não é nenhuma questão de escolha política.
0: Valério Arcari, com a palavra.
1: Eu acho que é um problema tático, Breno. Neste ponto, concordo com o Vitor. Acho que é um problema de natureza tática. Tudo que nós não precisamos é que os fascistas se vitimizem de... Se vitimizem, politicamente. E, evidentemente, a extrema-direita já demonstrou que tem força social de choque. O Bolsonaro, fora da presidência, é uma ingenuidade imaginar que ele perde a capacidade de colocar massas nas ruas. Então, nós estamos diante de um problema tático que é de uma natureza mais profunda. Durante os 13 anos do governo do PT, sempre que existiram um conflitos, o governo mesmo no ápice da disputa, quando a partir de março, abril de 2015, eh, começaram a ocorrer as primeiras mobilizações de massas pelo impeachment, na época o governo liderado pelo PT eh, não chamou a mobilizações de massas a partir do governo. Ele terceirizou para a CUT, para o MST, para os movimentos sociais, para o MTST, para os movimentos feministas, negros, LGBT, que ia mais, para os movimentos estudantis, movimentos sindicais, para a CUT, a tarefa de, se, de defender a legitimidade do mandato da Dilma. Terceirizou. Não se apropriou da sua posição de governo para chamar a mobilização de massas. Nós vamos assistir a mobilizações de massas, muito provavelmente do bolsonarismo, durante o período que se abre a partir de janeiro. E, e nesse sentido o desafio fundamental é saber se o governo liderado pelo Lula nas condições em que foi eleito, ou seja, depois do golpe parlamentar depois de seis anos de destruição das conquistas de uma geração para dizer as coisas sem dramatizar demais, mas enfim, a reforma trabalhista a reforma da Previdência, a lei das terceirizações, a lei do teto dos gastos Aqui nós tivemos uma contraofensiva reacionária que colocou em questão tudo o que foi conquistado nos anos 80. Então, para aplicar o seu programa de reformas estruturais, o governo do Lula necessariamente vai ter que apelar à mobilização de massas. E, portanto, o Brasil entrou num patamar de politização, nós não vamos retornar a uma vida institucional, pacífica e tranquila. Como, de resto, a turbulência dentro do parlamento, nos últimos dez dias, confirma. Teve de tudo nos últimos dez dias. É, sem falar da, do tumulto que foi o dia da diplomação, na segunda-feira, dia 12, quando Brasília se transformou numa cidade caótica. E, portanto o confronto com a extrema-direita, com uma liderança neofascista, vai ser muito diferente do que foi a disputa com a oposição liberal é, a partir de 2003, Breno. Então, quando o, o Vitor diz situação concreta, análise concreta da situação, eu acho que ele tem razão. Não sei se é uma questão incontornável no dia 2, dar a ordem aos comandos militares para dispersar as concentrações de bolsonaristas. Elas, evidentemente, terão que ser suspendidas, mas, é, e, e é parte das prerrogativas do poder da Presidência da República dar essa ordem militar, mas parte de um cálculo, que é qual será a resposta da extrema-direita que pode ser se vitimizar e, a partir daí, chamar a grandes mobilizações com o próprio Bolsonaro. Não acho que é a hipótese é mais provável, acho que eles estão fragilizados, Estas concentrações são residuais, estão na margem, e, muito provavelmente, deve ser possível é, desarmá-las, digamos, é, dissolvê-las... É, sem violência mas eu temo o perigo do que seria um cadáver por exemplo, numa ação militar que pode ser uma, o um cadáver de um neofascista que pode ser um elemento de é, distúrbio político é, eu diria é, perigoso portanto é preciso agir com muita responsabilidade muita firmeza, mas com inteligência
0: tática
3: muito bem Breno, vai ter considerações finais ou acabou a nossa última
0: Acabou a nossa
3: última Ah, hora. não.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, Valéria Arcari e Vitor Marques. Somente voltaremos a nos encontrar com nossos convidados das segundas-feiras no dia 16 de janeiro às 19 horas, abrindo a temporada 2023 do programa Outubro. Antes disso, na quarta e na sexta-feira, dias 21 e 23 de dezembro, teremos outras edições de encerramento da temporada 2022. Eu agradeço aos convidados e audiência que desde agosto prestigiam e apoiam o programa Outubro. Aos nossos participantes, iremos rever apenas em janeiro. Eu já desejo boas festas e um feliz ano novo. Muito obrigado, boa noite. E boa boa
1: noite. Feliz Natal, feliz ano novo.
0: Boa
2: posse para todo aí. mundo.
0: Boa posse. Boa posse.
1: Aquele abraço.
0: A réplica fica para 2023, Vitor. <risos>